0: El sábado trepa a la mañana. Pasa el tiempo de jugar en las ligas amateur y viene el tiempo de mirar. El fin de semana de debut de un par de grandes ligas de fútbol asegura un continuado infinito de deporte al que solo detiene la noche, el vino y el sueño. Es sábado y son la una y media. El sol brilla y tienta para salir, pero no salimos. Antes de eso fueron las 9 y el Arsenal de Arteta empezó a jugar el campeonato en el que dicen que va a volver a ser el Arsenal pesado. Le ganó 3 a 0 al Fulham. Pero ahora son la 1 y media y hay que sentarse a ver al Leeds, que en las anteriores 80 veces que jugó en la Premier no lo vio casi nadie que hable español, pero ahora lo vemos casi todos. El descalabro rápido y el recupero también. Palo y palo el corazón del hincha solo teme lo peor y ahora somos todos hinchas el primer gol de Liverpool solo imagina un 8 a 0 pero el Leeds lucha y lucha y nunca termina de perder pero la lucha se equivoca y pierde nos parece que pudo agarrar algo más pero no y Bielsa lo sabe
1: podríamos haber evitado la derrota We could have the pero evidentemente Liverpool fue un ganador justo pero evidentemente uh, Liverpool fueron los ganadores correctos. Hemos jugado de acuerdo a nuestro estilo, We to our style, pero nos costó imponerlo en muchos momentos del, del partido. Pero hemos luchado a imponer a nosotros mismos en muchos periodos durante el juego. Bueno, eh, lo, lo que perseguimos es eh, eh, tratar de superar al rival A través
0: de nuestra forma de jugar A la tarde, entre la siesta y la próxima siesta Cerro Largo se entrevera arriba Mientras Progreso se entrevera con sí mismo Y Plaza revive y respira Mientras Wander se extraña El fútbol uruguayo se entrelaza Pareciera que somos felices Peñarol es Peñarol siempre Incluso cuando los que juegan No sepamos bien quiénes son no molesta del todo el 0 a 0... ...porque permite distraerse... ...Vete ver en la tele... ...Vete ver en la compu... ...el metro... ...se luce... voleibol sufre y gana... ...es puntero... la reborges, ...que no sufre pero también gana... ...se siente más cómodo con el nuevo cuerpo de Camiña... ...pero... ...de vuelta los ojos en la tele... ...está Peñarol... ...que sufre... ...que no gana... ...que no es puntero... ...y que no está cómodo con ningún cuerpo... ...y si el sábado es preliminar... El domingo es adrenalina. No hay tiempo para despertarse a ver el gol tempranero de Liverpool que ya está ganando cuando el mate recién hace espuma. Una compu para ver al Colo Ramírez. Y otra para seguir el tour, al que todavía le falta para hacer espuma. Liverpool encuentra los puntos que antes perdía en la pantalla de BTV que ahora encuentra las cámaras que antes no tenía. Gracias Paco, gracias. Igual el audio que llena la casa no es el de la tele Es el de la radio, el de Cadena Ser Es el Tour de France de los eslovenos Roglic no es el primo de Pogachar, Es el hermano criado a mate esloveno Rompen todo Piden a sus compañeros que aceleren y se lo piden de vuelta Y rompen todo El tren no espera a nadie Nairo Quintana y Egan Bernal No recuerdan cuando los colombianos no dominan más las montañas Capaz que empezó hoy, piensan un camarógrafo en moto pasa al lado de Egan Que se ríe Él saca la lengua Es como que confiesa que ya no puede Pogachar pasa a Roblik al final Cuando los chicos se corren Y dejan que los grandes, los pesados defina Pogachar, Tadej Pogachar, dann
2: kommt Primož Roglič, Richie Porte scheint geschlagen, letzten 50 Meter sind jetzt angebrochen. Pogachar oder Roglič? Wer macht hier oben? Tadej Pogachar
0: gewinnt die 15. Etappe und Primož Roglič als zweiter verteidigt das gelbe Trikot. Haben ein halbtempo para pispiarla las largadas de la Fórmula 1. Fue accidentada, largaron tres veces en un par de horas. Pero al final se ordenaron como casi siempre. Hamilton Solo mira por el espejo retrovisor y nosotros por una página pirata alojada en algún país
2: asiático. I think but certainly Antonio was involved in that skirmish as well, and also the Kevin We've got another safety car
0: coming Hamilton pide la copa. ...y pide que pongan preso al policía que mató a Breona Tyler... ...lo tiene escrito en su remera... ...que está prohibida por protocolo... ...y es el mejor momento que tiene la Fórmula 1... ...en este domingo que le da la bienvenida a la tarde... Signorelli dice que Campazzo es el demonio... ...y Santi Rodríguez le dice que sí... ...que es, que no hay vuelta... ...ahora la pantalla es de Vera... ...que aunque es de Antel... ...está pasando de los dos mejores equipos de España... ...y capaz que de Europa...
1: ¡La final!
3: Se la lleva el Real Madrid, 7-2-6-7 es el marcador final, supercampeón de esta primera competición. Y ahora el MVP Movistar de la Supercopa Endesa para Facundo Campazo. Ya son 20 desde que llegó Pablo Lasson, nadie, ningún otro club ha ganado tantas Supercopas. ...como el Real Madrid que con esta ya
0: viene... Además del demonio, Capazos es el MVP de la final... ...y Real Madrid es el campeón justo a tiempo... ...para reenganchar a rentistas. El Renta presume de lindo pasto... ...aunque sea manufacturado... ...y de lindo juego... ...que también está hecho a mano, con mucho laburo... No presume de Olivera, al que vendió por dos palitos verdes a la Almería. Se fue a la misma costa mediterránea donde Maxi empieza haciendo goles. ¡Qué
4: buen balón ahí para Maxi, que va a cruzar y el gol! El escroleo
0: por Twitter dice que Urrutia metió podio en la liga de turismo más importante del mundo. En su debut, es un cra. Recorro Twitter y levanto la cabeza cuando escucho ROLIN y ahí la pelota explota la red. 1 a 0 Pero después hay dos penales. Fénix aprovecha el suyo que fue escandalosamente mal cobrado y me arruina la tarde. Rentista cerra su penal y termina dejando pasar la oportunidad. A Nacional le liberan el torneo de apertura y casi que le liberan la pantalla del turno noche porque los Nuggets ya le ganaron a los Clippers en un partido
1: tremendo.
0: Mientras Nacional empieza ganando como empieza ganando siempre, hay tiempo para mirar la final del US Open, que parecía que era fácil, y al final no. Team perdía y perdía bien. Y ganó y ganó bien. La nueva generación da un paso adelante.
5: Again,
6: set a match, a Team. 3 sets to 2. 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6.
7: Rompan el protocolo, dense las manos, dense un abrazo. Grandes amigos, la nueva generación del tenis. Primer campeón de Grand Slam nacido en los 90. Dominic Team en 5-7. que es el campeón del EOS Open. Qué
8: increíble, qué emocionante. No pudo haber sido mejor partido que este. Primer austríaco que se corona campeón
9: del US Open primer US Open que
0: se define en un tiebreak en el quinto... Nacional set. lo termina ganando con el ritmo lento que le queda el domingo Ahí viene con la pelota Nacional, la lleva Rodríguez Peligro
7: deja en la puerta del área Vergesio y si pasa pasó, 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 gol ¡Gol! ¡No! ¡No! Tricolor Gonzalo
0: Vergesio ¡No! nacional ahora sí parece divertirse y en el parque central gana 2 a 0 ante danubio y es que aunque el domingo murió hace rato el deporte todavía tiene algunos minutos más aunque de repente estrictamente estamos en lunes y empiezan un montón de partidos de la mls y un precioso dallas rams en la nfl pero es tarde es mejor tratar de dormir aunque no se pueda aunque la cabeza diga que todavía no. Pero hay que dormir. Los lunes hay que laburar. Será la edición 656 de Por Decir Algo.
5: Por Decir Algo. En vivo. Hasta las 15. En M24.
7: Sean bienvenidos todos a esta edición... ...como decía Sebastián, 656 de por decir algo... ...edición de lunes 14 de septiembre... ...que viene con una agenda cargadísima de deportes... ...con lo que vamos dejando atrás de la fecha del fútbol uruguayo... ...la fecha número 12... ...y con lo que se viene, que es esta semana particularmente... ...la Copa Libertadores... ...y la apuesta al día, que no me parece menor... ...del fútbol uruguayo, del torneo de apertura... ...cuando River y Rentistas disputen el miércoles... ...su partido atrasado, el pico de su partido atrasado... Que por lo tanto va a dejar, veremos si a Rentistas líder, si acompañando al líder... Eh, no, no. Sí.
9: No, no, acompañándolo
7: no no porque les, son dos puntos la diferencia. Ahí está. O sea que no podría acompañarlo. Si lo va a dejar líder o si lo va a dejar a Nacional. Ya más tranquilo como líder de cara a la fecha 3. Gabriel
0: Romano tenía la propuesta de mañana en intercambio que los equipos que ganen con un gol en contra sumen dos puntos en vez de tres Ese sería el camino de rentistas. No creo que a esta altura la FIFA modifique el reglamento de acá el miércoles. Así que... No va a pasar. O, o pasa o queda atrás. Eh, Facu, mirando para atrás. Porque... Vos estás mirando para adelante, pero ya fin de semana cargadito de actividad. Para mí fue el primer fin de semana, no sé si el primero, pero creo que, que es el primero que se condensa en tanta actividad. Como que venimos en un increscendo de, de actividad deportiva que este fin de semana tocó altos. Yo diría que como no había tenido este
7: año. Sí, yo te, te diría que en mi caso el fin de semana pasado creo que dediqué más horas a la pantalla. Eh, pero ahora sí, sumaste un, grandes ligas europeas, eso no tuvimos. Lo que pasa es que a mí no me importa. Yo no miro fútbol en, de las ligas europeas, no me interesa. Capaz que miro a Champions, que me gusta, pero una fecha 1 de una liga que va a terminar el año que viene, no. Paso. ¿No te digo para ver el Leeds? Bueno, podría haber sido interesante, ¿eh? un partido... No, paso. La verdad es que paso. Eh, hay NBA y ya había... Eh, ¿Cómo hay menos NBA. Porque sí, hay más. Cosas pero, pero cosas decisivas, partido 7 el viernes, eh, los nuggets que, que le vienen remando de atrás a los Clippers y ya pusieron la serie de 3 a 3. Eh, y para mí, en realidad, la novedad y la gran alegría de este fin de semana, y del domingo en particular, fue el regreso de la NFL, que te ofrece esas 7 o te que casi que 10 horas consecutivas entre las 2-3 de la tarde, cuando empiezan los partidos, ayer había 9 partidos en simultáneo en el arranque de la jornada y entonces en el canal ESPN Extra estaban pasando NFL Red Zone, ese programa que los tiene a todos los partidos en simultáneo esperando que haya jugadas importantes para mostrártelas, entonces vos estás viendo nueve partidos al mismo tiempo y ese para mí es el sueño del pibe y ninguna otra liga del universo me ofrece un programa como ese, para mí es como la yostra del gol, eh, el Red Zone, pero ta, ya no miro la yostra de gol.
0: Yo no, no recuerdo haberla visto nunca, la yostra de gol, pero la verdad que es interesante la comparación. Yo la miraba
7: cuando Cavani jugaba en el Napoli porque me encantaba verlo al Napoli de Cavani y, y Cavani siempre hacía goles, entonces... Cuando no, no, no estaban pasando en vivo ningún canal al Napoli, vos ponías la yo de Gol y si Cavani hacía un gol, iba a aparecer, era inevitable. ¿Qué canal
0: canuto? Mirá la palabra que voy a usar, creo que ya no se usa más. Eh, la RAI para ver fútbol, porque a veces querés ver un partido de fútbol italiano y de repente vas a por Spiden o por Fox, no aparece por ningún lado y por alguna razón la RAI sí lo está pasando, por alguna razón no, porque es la RAI y, y no está como en la sección deportes, entonces a veces te, te olvidas eh, Me ha dado más de, más de una alegría la RAI.
7: La verdad es que sí, una, más de una alegría y en este caso eh, yo he mudado esas tradiciones hacia tradiciones más gringas, pero mismo concepto, estar en todas las canchas y ver eh, todas las anotaciones. Además, hay que decir una cosa, el fútbol americano tiene más touchdowns que goles tiene el calcio italiano, por ejemplo. Entonces, ya de por sí, eh, eso se vuelve más atractivo y además hay más equipos en la Liga, o sea que más partidos jugándose en simultáneo y no para porque te voy a decir ya desde ya vos vas a mandar ahora al fútbol uruguayo de pero lo que pasó no. pero está jugando Villa
0: Teresa con Villa Española el clásico de las villas no la verdad que no pero no. si queremos decirlo si hay que armar una fecha de clásicos de la B los mezclamos porque acá todo se puede gana Villa Española 1 a 0 y quedan 20 minutos aproximadamente para que termine este partido de la segunda eh, división Violeta la camiseta del Villa, que se señalan los jugadores para ver a quién van a marcar... ...contra la blanquirroja de Villa Teresa. Así
7: es, y bueno, como vos decías, eh, la agenda impone y la, la actividad de la fecha del fin de semana... ...tanto sábado como domingo, nos dejó un precioso show de hinchas de un campeonato uruguayo... ...de un torneo de apertura más que un campeonato uruguayo, que ya entra en su tramo final... Jugada la fecha 12, la mayoría de los partidos, eh, la mayoría de los equipos les quedan nada más que tres partidos por disputar, excepto Rentistas y River, que tienen uno más ahora entre semana. Si te parece, Seba, vamos a comenzar el repaso eh, de la fecha, según los hinchas, con los partidos del día sábado. Por decir algo. Por decir algo. Conducción. Conducción. Felipe Fernández,
9: Sebastián Moreira y Facundo Castro. Producción y edición, Conrado Hornos.
6: Bueno, en este sábado de sol y asado acaba de arrancar Progreso Cerro Largo en el Paladino. El mensaje para la fecha de hoy es que... Hay que ganar, si sí, a la fecha pasada no había, que, no había que perder, en esta yo creo que necesitamos no esos tres puntos para agarrar un poquito más de, de viento a la camiseta El planteo de Rocco para hoy es bastante ofensivo porque entró con Roldán, eh, Ayes y, y el chileno Jara Así que esperemos que eso se traduzca en goles
10: 20 minutos, gol de Progreso, regalado la verdad.
6: 19 minutos y abrió el tanteador Progreso con un gol de Roldán Un pase de Fabricio Fernández, remató la guarda adentro por mí, terminalo, juez.
10: Tranquilo, tranquilo, que recién empezó y estamos bien.
6: Si pedís tener un sábado en paz, digerir el asado, tomarte un heladito mientras tu cuadro va ganando, pues tenés que saber que con progreso eso no te sucede. Llegó el empate tras una llegada de Cerro Largo, un despeje de Esteban González, que más que despeje, fue un maravilloso pase para el delantero que la guardara. ¡Gol!
2: ¡Golazo! ¡Vamos!
6: Está difícil porque... ¿Cuánta marca que tiene Cerro Largo? Es como que no, no hay espacio, claro, para llegar, eh, pero bueno, tampoco creo que este partido cierre con un 1 a 1. Por favor, déjame hace ya ya me olvidé lo que es disfrutar de los tres puntos, que sea hoy.
10: Un lazo, muchachos, zapatazo. Tolero Borges. 74 minutos, 74 minutos. Otra vez, esta película ya la vi. Vamos arriba, vamos a aguantar.
6: Terminó el partido y sumamos una nueva derrota en casa. Quiero decir que tenemos un plantel muy corto, que tenemos a nuestros jugadores de toda la columna vertebral del equipo lesionado era previsible que esto iba a suceder en un campeonato con esta intensidad de juego de dos veces por semana que no estamos teniendo nada básicamente no había ni posibilidad de cambios y que hasta roco tuvo que abandonar la cancha en el día de hoy así que bueno no no sé cómo vamos a remontar esta cometa pero bueno vamos a ver qué pasa
10: terro largo nomás más la historia ya la vi otra vez le ganamos ahí un poco más ahí se juega en día de edición igual pero bueno es la que pasa todos los partidos tenemos que jugar contra dos no pasa nada sigan sigan ¿Qué
11: Wanderer, Plaza
12: Colonia. A minutos de jugar contra el Pata Blanca. Vamos a ver cómo nos va hoy. Jugamos de local. Esperemos sacar los tres puntos para meter un poquito de presión a ver qué nos sale. Vamos a ver quién aparece hoy para crear el fútbol. Ahí ya que no está Sir Lores. Veremos qué, qué pasa si el Colito tira la magia o qué. Primer ataque de ellos, gol. 12 minutos. La con, 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 con la madre primer ataque nuestro gol el colito lo dijimos vamos arriba vamos a pelear esa punta mamita hoy nada no trajimos el fútbol de prado hoy nada en este primer tiempo un desastre aburrísimo el partido no generamos nada y ellos menos pero nosotros nada 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 Che, 10 minutos y muy poquito Nada de Wander hoy, ¿eh? Y manejo de pelota, nada Entró Riolfo, vamos a ver qué hace Y la ley de ley Falta que nos clave el flaco Ferrande nada más Juan Cruz Macias no hizo medio pase acá Ahora nos aclava de clavar
4: Ganamos, ¿está? Hay que festejar, ganamos Aunque sea Wander Que está en plena etapa cagazo Esos equipos de mitad de tabla Cuando les dicen Si, si ganas quedas primero y Empiezan a perder todo lo que pueden Hasta volver a quedar en mitad de tabla Bueno, Wander lo, lo agarramos ahí No importa con un gol de Diego, que es un bagual, pero tocó tres pelotas y una la mandó a guardar. Y después el segundo gol de Slatan Ibrahimasias, El goleador que nos dio el ascenso, Yo creo que, que podemos estirar a dos la racha de partidos sin perder. Sería casi milagroso e inesperado para, para el final de la temporada.
12: Yo qué sé, no sé ni qué decir, perdimos de vuelta. Chau campeonato, chau todo. Plaza no tiene, de nieto no tiene. Lo peor de todo es que nos resignamos del campeonato, de todo. Ya está, ya fue. Muchas gracias por todo. Jugamos por la copa casi. Casi, casi salimos campeones, casi jugamos bien, casi todo. Gracias a Diego Rolfo por todo lo que nos da. Yo ya hace años lo hubiese rajado. Cero rebeldía, mamita, Dios mío.
0: Peñarol, Torque.
4: Tarde de sábado en el horrible fútbol uruguayo, Peñarol recibe a Torque en el campeón del siglo y estamos acá con el Juanpi tratando de dormir un ratito. Estando un punto abajo de nuestro rival y a cuatro de la cima de la tabla, Peñarol enfrenta este partido con un equipo muleto que realmente no es digno de esta camiseta. Cuidamos los titulares para un partido de Copa Libertadores, probablemente por orden de los dirigentes que pretenden limpiar su imagen del año pasado avanzando de fase tras ocho años de no conseguirlo. Deben pensar que que los socios somos idiotas pero bueno el técnico accede y nos miente con la obsesión de la sexta libertad que hoy tendremos a Abascal de lateral izquierdo Robert Herrera en la saga con el Topo Martínez y Juancito Acosta de cuatro van a jugar en el medio campo bueno realmente no sé si es que no me quiero acordar pero Matías de los Santos Álvarez Wallace eh, Terminator Húngaro que nos encajó Forlán y el chilenito Bravo después el nieto de Murphy y bueno vamos a conocerle la cara al tal Nicolás Franco Sería increíble si no fuera Peñarol Pero a los 21 minutos, 22 minutos Se desgarró Nicolás Franco En una corrida contra el Tarta Arismendi Bueno, se debería ir expulsado Enzo Martínez eh, Amarilla, bien Bien, bueno, como, como a Jacob Es coherente, matontes Terminó el primer tiempo y lo más interesante fue ese especie de proyecto de Tangana entre Dawson y bueno, algunos eh, ilustres conocidos de camiseta celeste este, que no prosperó. La verdad, ya intento reírme para no ponerme a llorar porque no está bueno. Final del partido, 0 a 0. Poco que decir realmente. Segundo 0 a 0 consecutivo, la confirmación de que estamos a la deriva. Jugaron bueno, los pibes en segundo tiempo, sacaron la cara por el equipo, no pudieron concretar porque no hizo mucho. Un punto para cada uno y seguimos en este camino siniestro que tenemos este año.
7: Eso era entonces lo que sucedía el día sábado con la victoria 2 a 1 de Cerro Largo sobre Progreso. Mismo resultado para la victoria de Plaza Colonia sobre Wanderers, también 2 a 1. Y Peñarol y Torque que sin goles eh, en un partido que obviamente se hizo bastante aburrido por, por esa falta de gol. Pero además eh, por las cuestiones futbolísticas. no eh, Terminó 0 a 0 entonces ese encuentro entre Peñarol y Torque. Cebado, ¿Qué pudiste ver el, el día sábado? Vi
0: bastante, si querés, antes de meternos con Peñal Torque, que estamos este, recibiendo ahora a Santi Díaz que estuvo en el campeón del siglo para ese partido te comento algo de los otros eh, lo decía la hincha de Progreso este, y, y esta sensación de que hace rato que no se le da un partido, la verdad es que, que Progreso es de los equipos que en un momento todos dábamos por hecho que iba a estar más metido en la parte de arriba y Finalmente empezó a acumular eh, malos resultados y ahora está directamente entreverado en la parte de abajo, eh, como ya estaba, porque Cerro sigue a tres puntos de progreso, eh, y Cerro Largo, que en realidad en un momento había quedado un, un poco más entreverado abajo termina metiéndose arriba. O sea que termina confirmando algo que, que varios decían que era que iba a pelear el campeonato. Y ahora, efectivamente, lo está peleando. Podemos decir que Cerro Largo es el tercero que está peleando. El, el otro partido que me pareció súper interesante fue el de Wanderers y Plaza, también por razones similares. Es como que se empiezan a equilibrar los momentos de los equipos eh, y termina siendo una una um, terminan acomodándose en la tabla lo que eran los rendimientos esperados. Yo creo que Wander no estaba jugando como para ser primero y después de aquel partido en el que le gana Peñarol, pierde tres al hilo, que lo terminan, me parece a mí, poniendo un lugar más justo de acuerdo a lo que es el, el año de Wander, que es un año irregular. Es un buen año, está cuarto en realidad, está a 4 puntos de nacional, está peleando ahí arriba, pero no estaba como como para estar definiendo el, el campeonato con antelación. Y le pasa lo contrario a Plaza, que había tenido varios partidos en los que no había podido ganar y que ahora sí, finalmente, logra ganar y gana bien, además. Este, es cierto que, que Wanders terminó con 9 y a pesar de que eran 9, este, Plaza no lo manejó bien, el cierre fue, fue bastante malo. terminó Mantuvo el plan de juego que era eh, mucho más directo de lo que pedía el momento en el que el rival tenía dos jugadores menos y por lo tanto tenía más espacios para aprovechar. Este, Plaza se... Sigue estando abajo, pero por lo menos consigue alguno de los puntos que ha dejado escapar. En ese sentido me parece que esta fecha como que ordena alguna de esas cosas con estos resultados.
7: Bien, y para hablar de Peñarol y Torque, ese 0 a 0 que mencionabas vos recién, lo vamos a recibir ya en el estudio al señor Santiago Díaz, que estuvo en esa jornada, en la noche del sábado, en el campeón del siglo. Esta vez en una cabina, ¿verdad Santi?
13: Sí, esta vez sí, menos, menos frío. Te voy a pedir que me subas un poquito más el, el retorno zurdo. Muchas gracias, muchas gracias. Estas cosas se hacen al aire y quedan preciosas. Sí. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo estás vos Santi? Bien, bien, bien. Eh, pasamos menos frío el otro día. Porque había una cabina ahí, el fútbol se ve peor porque se ve mucho más arriba. Tiene... No, todo, todo no se puede. Estar. ¿Y no te gusta vos el fútbol visto de arriba? De tan arriba no. O sea, es un noveno piso eso. Claro. O sea, es demasiado. Pero igual está todo bien, o sea, no es una queja, ¿eh? No, no. La... El estadio es hermoso, bro, porque si no se malinterpreta. El estadio es hermoso... No, porque es frío, bueno. que se ve de lejos, que de no hay está, cabina. Se puede interpretar de esa manera, pero no, no, no. No, 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 no es por ahí, no es por ahí.
7: Es como que a vos tampoco te gustaría ir a la última fila de la Olímpica, centenarizando.
13: No, 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 no. Ah, eh, cambió eh, radicalmente, cambió radicalmente. Le giramos Ahora sí. el, el micrófono a Santiago Díaz. No, a la última fila de, de la Olímpica no, no me gustaría ir, la verdad que... No sería lo mejor. Ah, o sea que
7: no nos afecta a las posiciones altas. Pese a eso... No, pero igual eh, esto es
13: mucho más alto eh, que la que la última fila de la olímpica. Eh. Claro. Capaz que dijo en la torre de homenaje.
7: <risa> Pese a eso, eh, lo, que, lo, lo peor de todo fue el partido en sí, no, no, la, no la posición del, del comentarista.
13: Sí, antes del partido en sí, vos decías Wander irregular es irregular. Yo creo que es la característica del, del, del campeonato. Creo que todos los equipos son irregulares. En los, en los diferentes partidos y entre los partidos
0: Claro, yo creo que Wanders era irregular en el juego Pero estaba siendo regular en los resultados Y sí. eso le había permitido estar en una posición Pensá que perdió tres partidos seguidos y está a cuatro puntos del líder. O sea, pero eso hubiera... es porque
13: todos pierden puntos.
0: Claro, porque todos. Pero Wander creo que todavía no había tenido esta racha tan mala de claro. tres seguidos perdidos. Creo que, es, se... que, es, que más, es más razonable que quede entreverado, que que, que que hubiese quedado despegado como si hubiera ganado los, los Totalmente, tres. Pun... Totalmente,
13: pero, pero el rendimiento de Wander irregular, los resultados, todo esto es bastante consecuente con lo que es el campeonato en general. Vos fíjate que Nacional el otro día fue tremendamente criticado en el partido con defensor. Ayer en el primer tiempo, para mi gusto, jugó muy mal. Y en el segundo tiempo jugó bien, dominó a Nubia, y ganó 2 a 0. Y ahora está primero. Pero no porque tenga un rendimiento irregular. A mí me gustaría hacer una estadística y es cuántos equipos ganaron eh, dos partidos seguidos en el campeonato. Y cuántas veces lo hicieron. Y cuál es la máxima racha de partidos seguidos ganados por un, por un, por un equipo en el campeonato seguramente que no fueron muchos sí creo que wander
0: se fue en aquel momento que acumuló un par y que de repente un par este, gan
13: deben haber ganado varios digo pero
0: le ganó le ganó a, el anterior a Cerro largo no me lo acuerdo ahora o el siguiente y después cuando terminó esa ganándole a peñarol que era como el bueno si terminás esa ganándole a peñarol que es el difícil y agarrando la punta es el momento de seguir de largo y no lo pudo sostener debe eh, de ser
13: tres la máxima cantidad de partidos ganados por un equipo en este campeonato
0: la verdad que, que sí, que
13: ha sido bastante irregular. Pero la cantidad eh, de puntos que se han perdido es y, impresionante. Y se termina de alguna manera equilibrando. Ya vamos a hablar
0: después de la pausa del, del partido de rentistas, pero por ejemplo rentistas que se había llevado puntos en partidos en los que no había merecido, por decirlo de alguna manera, o que no había sido mejor, ahora termina perdiendo puntos en un partido en el que notoriamente fue superior al rival. Entonces como que se van equilibrando sí, sí. en el campeonato los resultados respecto a los rendimientos. Eh, de hecho... Si me pongo a pensar y de vuelta te traigo el partido de Peñarol, creo que la verdad es que Peñarol no está tan lejos de la punta. Está a dos partidos del primero y la verdad es que es el lugar razonable que tiene para ocupar Peñarol. No le da para estar mucho más arriba.
13: Bueno, el otro día era un partido muy especial, ¿no? Metiéndonos en el análisis de ese partido con Torque porque en realidad jugó con todos suplentes. O sea, solamente había dos titulares, entre comillas, Dawson y Abascal. Y digo Abascal titular porque... A veces estoy titular y a veces no. No, y para empezar, porque estaba en un puesto en el que seguro
0: no, es, no era Lateral titular. Lateral izquierdo. O sea que es como un jugador nuevo en ese lugar.
13: Claro, entonces es muy difícil analizar, eh, no solamente por la cantidad de suplentes, porque evidentemente tienen menos calidad que los titulares por lo que son suplentes, sino además porque nunca habían jugado juntos y probablemente nunca habían entrenado juntos. Capaz que entrenaron juntos una vez, dos veces. ¿eh? Pero... No se conocían futbolísticamente. Entonces, la verdad que es, es difícil evaluar el rendimiento de estos jugadores y evaluar el rendimiento de, de, del colectivo. El técnico fue muy criticado. A mí me parece que el hecho de que él priorice la Copa Libertadores es, es válido, absolutamente válido. Creo que fue excesiva la rotación. Yo creo que es válido y
0: además es coherente.
13: De hecho, Sí, sí, él dijo hay, que iba a hacer eso. no Él
0: dijo que iba a hacer eso y la verdad es que en definitiva... La, la verdad que si el, el tipo después de cuando llega el, aquel martes que llega a presentarse en conferencia de prensa como técnico y dice acá no hay que esquivarle a lo que quiere el hincha que es la sexta y por la sexta vamos y después en el partido que tiene antes de la Copa Libertadores cambia todo el equipo está por lo menos siendo coherente con eso después lo que queda discutir es si, si Peñarol está y Saralegui está en la magnitud está dándole la magnitud a las cosas que merecen Peñarol es un equipo que le ha costado muchísimo pasar la primera fase de la Copa Libertadores. Entonces, el salto de calidad que hay que dar para pasar de, de no pasar la primera fase de la Libertadores a pelear la Libertadores es mucho. Y Peñarol no dio un salto de calidad en el plantel que digas, bueno, eh, está haciendo una apuesta por esa Copa Libertadores. Sí, pero Entonces,
13: ponele que no quiera ganarla. Quiere pasar la pase. ¿Está bien? Bueno, dijo la sexta. No, está bien, pero ponele que eso sea ya parte del folclore. Pero está bien, si vos querés avanzar lo más que podés y querés priorizar, priorizá. Pero, no sé, dejá fuera a Gargano, al Cebolla, a Formiliano, no sé, a, a los que vienen de alguna lesión. Pero no a todos, porque ya generase un equipo, la verdad, era era muy difícil que pudiera ganar ese equipo. Después en el segundo tiempo... Que pudo hizo, ganar, además. Sí, porque por lo que hizo en el segundo tiempo, porque en el segundo tiempo hizo tres cambios, que son tres titulares, y ya el equipo cambió. Le puso al Cebolla Rodríguez, a Torres y a Pelistri, y el equipo cambió radicalmente. Y tuvo buenos 15 minutos, tuvo un par de situaciones de gol, unas buenas atajadas del arquero cubero, y casi se lo lleva. Pero el primer tiempo fue complicado, complicado, con un equipo que tuvo alguna ocasioncita ahí, medio que de casualidad, pero en general se defendió, estuvo defendiéndose de un Torque que siempre decimos lo mismo. O sea, es un equipo que gest gesta bien, o sea, en la zona de creación se maneja muy bien, lleva bien la pelota a la zona de finalización, pero ahí le falta, le falta, le falta ese caudal individual que te genera el último pase, el tiro final, eso no lo tiene. Sí, las situaciones Por lo menos, que se encontró fueron medio de casualidad,
0: te diría. Sí, claro. Una
13: de no, Cócaro no, no. que queda después de un
0: entrevero que se le abre y le sí. pega fuerte de primera, y la única, no mucho más. Y
13: no tuvo más, y no tuvo más. Entonces, juega bien, o sea, eh, en el desarrollo del juego vos lo ves y, y tiene buenas intenciones, pero en el último tercio de cancha vos precisás esa... No sé. Eso que tuvo Vargesio ayer, que le quedó la pelota en el área, hizo una moña y tiró y metió el gol sí. pues. Dentro de todo, lo,
0: lo que puede rescatar Peñarol es que logró anular en el segundo tiempo, sobre todo, a Torque. No fue superior Torque. Que no, no. yo no, era... no te mejor Peñarol. Claro. Y sí, sí. yo era un, creo que era una posibilidad que ante este Peñarol, por más que después puso tres titulares, Torque fuera notoriamente superior. Es que y eso Esos como... tres
13: titulares cambiaron totalmente la historia. Porque los puso al Cebolla a... A Torres y a Pelistri generaron una, una acción defensiva de Pinarol totalmente distinta, una frescura que no tenía. Eh, vos también cuando tenés al argentino Franco, a Denis Olivera, este mismo al chileno bravo, si sos defensa de Torque, tenés determinados recaudos. Ahora, si tenés a Pelistri, tenés a Cebolla y tenés a, a, a Torres, tenés otros recaudos. Sí, no, no alcanzan los recaudos. <ríe> claro, ahora. claro. Además Torres, eh, perdón, eh, Torque tuvo algunas bajas también porque el arquero ya no estaba. Igual Cubero atajó muy bien. Salió Rack, que es un jugador muy importante. Después pasó eh, Arismendi a jugar a la mitad de la cancha, que para mí la rompió sin moverse mucho. A mí sí, fue sí. muy buena figura. Tiene una carpeta tremenda. Pero bueno, esa es una sensación que queda. Es como que Peñarol ya tiró el torneo de apertura. ¿no? Lo tiró. veo que lo tiró. Y puede, de todas maneras, ¿hay posibilidad de
0: sacar eh, conclusiones de los jugadores nuevos en un partido así? ¿O es todo perdido para Peñarol en ese sentido? Digo, vos puedes decir... No sé, Matías de los Santos bien en el medio o alguna cuestión así. O al jugar con tanto jugador nuevo alrededor no da ni para juzgar a los que entraron.
13: Mirá, yo, yo soy de la idea de que cuando el colectivo funciona bien vos ponés una individualidad y esa individualidad tiende a, a funcionar bien también. Ahora, en un colectivo que no existe, porque no, ese colectivo no existía. Ese colectivo fue, digamos, eh, preconfigurado un día antes para ponerlo en ese partido. Entonces es muy difícil evaluar a las individualidades. Vos analizás cada uno de los jugadores de Peñarol ese día y es muy difícil destacar a alguien en el primer tiempo. En el segundo tiempo ya entró Pelister, ya entró el cebol, ya, ya, ya es otra cosa, ¿no? Jugadores que ya tenían más minutos, porque aparte está eso también. No es solamente que no juegan nunca entre ellos. Casi que no habían jugado muchos de ellos. Claro. Muchos de esos jugadores no habían tenido minutos antes. Varios, ¿eh?
0: Este Peñarol va, va a jugar el martes. En realidad, lo que le dio un, un poco más de miedo, evidentemente, fue esa presencia de Copa de Libertadores, porque después va a tener bastantes días de recuperación, porque del martes, sí. en teoría, va a volver a jugar el sábado. Así que ahí, ahí tenía un margen como para hacer sí. un mix que le permitiera
13: poner algo más. Por ejemplo, ponías a Pelistria Torres, por decirte algo no por decir algo, ponías ah, a ellos
4: gracias.
13: dos <ríe> ponías a ellos dos y, y ya me parece que la historia era diferente, o eh, y, y los sacabas por ahí les daba 70 minutos, en lugar de 45 les daba 70 y los hacía descansar 20 minutos. Sí, ahí
0: hay como una, 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 una vieja discusión de que Do, ¿En qué momento preferís poner a los mejores? A mí no me parece ilógico sí. que el plan de partido fuera en el segundo tiempo le damos 45 minutos a los titulares. Lo Muy que poco pasa que 45. Ya los perdiste. Poco, perdiste pero, mucho partido. Sí. Y a sobre todo pareciero. la sensación que le trasladás, me parece, es la, es la de que realmente la del inicio de los titulares. Creo que trasladás la sensación de que no estás apostando todo. La ¿sabes?
7: verdad es que en, en un fútbol donde tenés 5 cambios, podés proyectar un partido donde pongas a los titulares y la columna vertebral de tu equipo no juegue los 90. O sea, no es muy difícil pensarlo en un fútbol con cinco cambios. No, no tenemos que olvidar de eso tampoco, ¿no? O sea, ahora es mucho más fácil rotar un equipo teniendo cinco cambios a disposición que capaz que hasta hace un año no... no. Sí, la mitad sí. de los jugadores de cancha sí, no podés lo, lo
13: podés cambiar. lo ¿No? Algún no, día no, sí, va,
7: sí. va a dejar de, de primar esa lógica del torneo corto porque yo siento que es un mal del fútbol uruguayo. Tanto para, por ejemplo, despedir un entrenador porque van siete fechas y está más o menos y ay, se nos va el torneo corto, entonces lo echamos. Como para... Eh, Evaluar este, este tema de las rotaciones. Ah, bueno, Peñarol ya tiró el torneo de apertura. Está, está perfecto. ...Peñarol puede tirar el torneo de apertura de basura todo lo que quiera, pero en realidad, de ahora en adelante, lo que va a estar tirando, si si pierde puntos, es el anual. Es lo que te iba a decir. Y el anual sí. es muchísimo más importante que el torneo de apertura. Entonces. Yo, yo tengo esa, esa impresión de que así como el, el corto plazo eh, obliga a, a tomar decisiones precipitadas a veces en echar un entrenador, en, en eh, generar cierto nerviosismo dentro de un equipo porque no gana y porque un torneo corto se eleva, el, eh, nunca se toma en consideración la, la tabla anual que es la verdaderamente importante, ¿no? Es, es esa tabla que... Cuando llegás al final, no, no, no te dan una copa por ser campeón del anual, nadie lo festeja, nadie aplaude, no sale en la tapa de los diarios, pero vos tenés un lugar en la final del uruguayo por esa tabla.
13: Sí, no, es, es lo que te iba a decir, que no solamente tiró la apertura, sino que está hipotecando la, la, tabla, la tabla anual. Nacional ya le sacó eh, una diferencita, ¿no? Digo, pensando en estas tres fechas. Se, se han, ¿no? Perdón, Como, pero si si Peñarol es... se descansa y dice, no, la
7: apertura ya lo perdimos, estos tres partidos los podemos jugar con suplentes para dedicarnos a la Libertadores. Perfecto, pero vos tenés que saber que ahí no, no te estás jugando la apertura, te estás jugando el campeonato uruguayo entero.
13: Sí, se han descontado 10 puntos de, después en un clausura del anual, ¿no? Y además queda el intermedio, pero es cierto que vos estás hipotecando también la, la anual. Me da el que la apertura, Saralegui ya cuando llegó dijo esto, medio que lo perdimos. ¿no? Después del partido con River me parece que dijo esto, ya lo perdimos. Si no... Me parece que si hubiera estado más cabeza a cabeza, por más sexta, la ilusión y todo, me parece que ponía más titulares el otro día. Sí, ¿no? es cierto ¿No? que no si ganaba, suplentes. si ganaba quedaba a, a cuatro, digamos, de Nacional,
0: que es bastante para la apertura, pero daba la sensación que podía tirar, podía hacer un arriesgue más, y en todo caso, si quedaba lejos, tenía el otro fin de semana para descansar este, entre los dos partidos de Copa Libertadores. Sí. Como que le quedaba una fecha más para intentarlo, me queda, me queda sensación, porque ahora la fecha que viene, ¿qué va a ser? Y bueno, lo más posible es que haga una rotación muy similar a esta. En la fecha que viene, sí.
13: Porque eh, digo, eh, si, eh, sería lo coherente, ¿no? Porque tenés dos partidos de Copa Libertadores y decís, bueno, ellos... Juegan yo el jueves ellos, ¿eh? juega el jueves. Después, después. Sí. Martes y jueves. Claro. Eh, y al revés Nacional. Nacional juega jueves y después el martes. Por, Por eso, eso Nacional no juega el fin de semana. Peñarol juega el jueves, capaz que ahí... Bueno, pone más más titulares. Va a depender mucho de cómo le vaya también, ¿no? O sea, y lo mismo lo mismo va a suceder con la apreciación de los hinchas, que hoy lo están matando a Zaralegui, pero donde llega a ganar mañana va a ser, no sé, Guardiola, más o menos, por todo lo bueno que hizo, cómo rotó, cómo piensan la serie. Pasa
0: que la Copa Libertadores bueno. no la puede, ni ganando ni perdiendo, le va... Le va a cambiar particularmente nada, es decir, va a quedar no en va carrera. Ca ni si clasificado gana... ni eliminado. Si pierde en Chile, está recontra en carrera, y si gana en Chile, obviamente está más en carrera. Pero el otro el otro jueves va a tener que jugar eh, todo, porque no, no, no es como Nacional, que Nacional, no sé, si gana en Avellaneda, la verdad que está
13: dentro. De... Y sí, ya ganó todo. Y partidos, si pierde, partidos, no sí.
0: pasa absolutamente nada, porque sigue estando muy bien posicionado. Peñarol, en realidad, todavía se está jugando esa esa esas Sí,
13: porque Peñarol tiene uno y uno. No, Nacional, había ganado, los dos. Nacional claro. había ganado los dos. Yo casi que me olvido de lo que pasó antes de la pandemia, pero fue, fue de esa manera. Eh, el técnico, bueno, toma sus decisiones, ¿viste? Siempre pasa, siempre pasa. Y los resultados van a ser los que determinen, ¿no? Si fueron buenas o fueron malas. Después nosotros tenemos que analizar cómo se dieron cada uno de los resultados, ¿no? Pero, pero en realidad lo que va a determinar su suerte es, es eso. y Lo que veo en el, el ámbito de Peñarol es una mala onda generalizada en, en torno a las decisiones que toma Saralegui, ¿no? o sea, como que hay mucha bronca en Peñarol, hay mucha gente que quedó dolida por haber cesado a Forlán no les gustó que trajeran a Saralegui y todo lo que hace Saralegui está todo mal ¿no? yo veo que hay una, una especie de mala onda que vamos a ver si la revierte o no Mario, esa, esa, esa es la gran pregunta
7: y mientras Villa Española acaba de cerrar el primer partido de la fecha en la B con victoria 1-0 a 0 sobre Villa Teresa y momentáneamente se sube al, al primer lugar de la tabla de posiciones de, de la segunda división profesional, nosotros vamos a hacer la primera pausa del día de hoy y a la vuelta vamos a seguir con el repaso de los hinchas de todos los partidos del domingo y por supuesto con el análisis acompañado por Santiago Díaz.
5: Por decir algo, decir algo. Instagram. Por decir algo web. Twitter. Por decir algo web. Facebook. Por decir algo.
7: WhatsApp. 098-979-979. Se comunica o se ha comunicado durante el primer bloque con nosotros la audiencia. Santi nos dice, no le pueden dedicar un segundo más. Hablar de la NFL, ya está la cuota anual Juan completa. Espera un poquito, Santi. No sabes lo que va a ser esto. Ah, sí, sí, sí. Y de hecho, él ya nos está haciendo hablar nuevamente de la NFL. Que ayer, güey, claro, wey, claro. Tuvo mi equipo perdiendo, eh. perdió Tom Brady. Eh, yo creí que íbamos a salir campeones pero bien. Hola amigos eh, nos, nos preguntaba Charlie Por el retorno, que, que estaba pasando Que no se escuchaba bien, pero después Se quedó tranquilo porque se corrigió la cosa Bruno nos dice Qué grande el gordo Jokic, fue lo mejor del fin de Por lejos Y dice también que el red zone de la NFL Era su programa deportivo favorito Cuando era joven y soltero, el hincha de Fénix nos dice, penal inventado a favor nuestro, eh, la roja barbosa para, para emparejar que dice que es insólito que un tipo que no pega lo echen, y bueno, un montón de conclusiones más sobre su partido también está muy elogioso con el partido del Leeds eh, contra Liverpool dice que le encantó y se considera eh, o sea, no se considera un gran fan de Bielsa, pero de todas formas le gustó mucho el, el partido. Así que, eh, bueno, eran algunos de los de los mensajes que llegaban. Cachoa dice, ¿cuándo hablaron de la NFL? El jueves quedé esperando, pero el jueves. Ah, porque en un momento un yo le, yo le
0: prometí, le dije, cuando escribió la otra vez, yo mismo le respondí, y le puse, ¡wow! Mañana tenemos NFL prometido. Tengo la duda si no fue el viernes, el manual de la NFL, pero no, entre jueves y viernes jueves. arrancamos. Con 15 minutos de NFL. Así que, cacho, a buscarlo ahí que está en Spotify
7: el manual para entender la NFL de Facundo Castro. En el programa del jueves. Eh, pero sin más preámbulo, vamos a meternos en la fecha en los partidos del domingo del torneo Apertura. Vamos a escuchar primero el show de hinchas. River
8: Hermosa mañana para disfrutar lo que promete ser un gran partido de fútbol En un bonito escenario estamos en el Parque Federico Marzaroldi. Con el profesor de River sobreexcitado tratando de motivar a los suyos Se van a enfrentar Liverpool y River Siempre Liverpool primero, ¿verdad? Aunque seamos visitantes en este caso
14: en el Parque Federico Marzaloldi River pierde 1-0 con Liverpool gol fue a los 20 segundos Convertido por
8: Escobar ¡Gah! Liverpool 1, River 0 30 segundos del primer tiempo, ¿eh? Pelota cruzada para Cachimba el Centro de segundo palo Debut en la red de El Kelo Escobar River
14: no ha logrado generar juego un ataque le cuesta mucho salir por abajo o conectar con el medio
8: desde la defensa. Final de los primeros 45 minutos en el Saroldi y le voy a pedir disculpas pero voy a ser reiterativo en el concepto. Muy superior Liverpool una vez más ante un deslucido River que no llegó una sola vez al arco tuvimos dos chances clarísimas la última pegó en el palo y una anterior en una pelota quieta que el Toffi metió al medio cuando iban 20 minutos más o menos y que no se explica cómo carajo esa pelota no entró. 1-0 Liverpool eh, es corta la diferencia.
14: Hay un mal funcionamiento en todas las líneas, tenemos como cerrar solo, para el segundo tiempo River tiene que buscar un poco más de peso en ataque, Alonso y Dalbus están haciendo
8: océanos, no agua me imagino que ahora en el segundo tiempo comenzará el partido nuevo, cuando River coloque a Ribeiro Rodríguez, a Matías Arezzo, a José Neris, por lo menos, y Juan Manuel Rivera que nos tiene de nieto. lo único que le faltaría a Juan Manuel Rivera es clavarnos sin entrar en la cancha, y puede suceder 21 minutos, gol de River, hay falta técnica en el área de Liverpool, falta técnica de Arezzo que tiene una chilena, le pegan en la cabeza a Federico Pereira, Ribeiro se lleva al pito a la boca, y no cobra nada, Después la agarra, no sé, creo que Ramírez Rodríguez y la mete contra un palo. La jugada debió estar anulada, el juez hizo la mague de cobrarlo. 23 minutos, penal para Liverpool, Cae Fabricio Díaz adentro del área. ¡Gol! ¡Oh! La metió en un ángulo el color Ramírez. Penal dificilísimo para patear, ¿eh? le pisaron el punto penal, le tocaron la pelota, se la maldijeron. Y encima está Olveira, que es un gran golero, que se tiró perfecto, pero la metió en un ángulo. 2 a 1, 23 minutos. Qué lindo momento para terminarlo. Final del partido, perdió River. 2
14: a 1 empató River y Rodríguez con una gran volea luego de un rebote en la pelota, parada en la segunda pelota, como siempre, gracias Julio Ríos Y después, automáticamente le cobran un penal insólito. A Liverpool no tenía tenemos idea todavía de por qué cobró ese penal lo metió Ignacio El Colo Ramírez automáticamente después del gol, de River, 2 a 1 River después tuvo chances, pero no supo entrar al área, al igual que en todo el partido pierde me parece por errores también, tácticos no solo por ese penal insólito que cobra Diego Ribeiro, River se complica, tiene solo dos partidos ganados, no ganó en todo el apertura, en el Saroldi y va a tener que empezar a cambiar cosas si quiere tener un mejor campeonato uruguayo y si no se quiere complicar en la tabla de abajo.
8: Terminó el partido señores y señores, ganó Liverpool y vuelve a ser noticia, idéntico resultado que la fecha pasada, 2 a 1, y es un partido, fue un partido para no sufrir, ¿eh? si no fuera por nuestros, por nuestros antecedentes inmediatos y porque conocemos nuestras falencias, era un partido para no sufrir, eh, muy poco de River, que jugó solamente los primeros 15 del segundo tiempo, digamos, hasta ahí, hasta el gol de ellos, enseguida vino el penal a favor de Liverpool y River deslucido, sin ninguna idea, Liverpool cerró bien los espacios, eh, entró Juan Manuel Olivera y no nos clavó, y ese es el punto más positivo que podemos sacar de este
3: torneo Apertura.
9: Boston River, defensor Sporting.
3: Una final, lo único que puedo decir Hay que ganarle sí o sí, como sea, a Boston River Lamentablemente estamos en zona del descenso No hay ningún tipo de excusas Si jugaron tan bien contra Nacional Creo que hoy debería hacer lo mismo Y Defensor tranquilamente le debería ganar al equipo de Abreu
2: Bueno, van 20 minutos acá en el Estadio Centenario eh, Lindo partido, por lo menos se está llegando a las áreas El Boston parece que tuviese otras ganas de jugar hoy Así que bueno, vamos a ver Tenemos un buen mediodía para el Boston
3: Primer tiempo aburrido, malo, espantoso No se vio nada Defensor No se vio nada de Boston River Defensor volvió a la normalidad porque lo que se dio con Nacional fue un espejismo.
2: Terminó el primer tiempo en el Estadio Centenario, jugadas casi peligrosas para los dos lados. Me gustó el Boston, la verdad que por lo menos metimos ganas, llegamos al área, tiramos un par de centros ahí peligrosos, pero ta, nos faltó un poco la en definición. El defensor tuvo un poco más la pelota capaz, pero no con tanto peligro. Facundo Rodríguez bien en el primer tiempo, Tapia bien en el primer tiempo, eh, Nico Freitas también.
3: gol de Boston River? Error del arquero de defensor, defensor que bueno obviamente se arrastra en la cancha, estamos jugando muy mal, el técnico que hace cualquier cambio, junta delanteros, es muy complicado, sí, realmente.
2: Gol, gol del Boston, Facundo Rodríguez, a los 15, 20 minutos, no sé cuánto va, en el segundo tiempo, bien el Boston, bien.
3: Final del partido, el defensor lo no empató sobre el final, una pelota que le quedó muerta con Mini en el área. Nos empatamos, pero no nos despegamos más de la parte baja del descenso. Ahora que se si dan cuenta por mi tono de voz, estoy totalmente desmotivado con, con el equipo. El defensor me destruye la estabilidad mental. Es muy difícil así. Eh, no se gana, se juega horrible, se junta a delanteros, los cambios de fila fueron muy malos. Y bueno, vamos a ver si la semana que viene se le puede ganar a Deportivo Maldanado y poder seguir mejorando un poquito más.
2: Terminó el partido en el estadio. La verdad que una calentura bárbara, un partido que estaba ganado. El juego se adiciona 6 minutos. No, Echa Facundo Rodríguez, capaz que bien, pero me parece que el primer tiempo se metieron dos planchas, dos planchas, era tarjeta Era para tarjeta y nos sacan amarilla a nosotros por, por tirar la pelotita lejos Vamos arriba, ver. la verdad que re caliente, re caliente Eran tres puntos, tres puntos para nosotros Pero bueno, si jugamos los partidos así, tenemos más chance, más chance de ganar Vamos arriba el Boston
10: Rentista. Muy buenas tardes, compañeros y audiencia de PDA. Letórico, aquí estamos de fútbol contaminado como en la vieja normalidad. Todavía falta el partido de las 3 de la tarde entre Rentistas y el centro Atlético Fénix. Con la novedad de que juega Argachá y Esquetino en la titularidad. Partido difícil contra el puntero. Reinta del primer tiempo. Me viene un sueño. A veces me pego una siestita. Uf. Final del primer tiempo Mamita, querido. Está bravo así, vos Poco y nada ahí tuvo un par de jugadas ahí Tengo un tiro libre, desaprovechando. De amores se atajó una Creo que otra vez se va a llevar la mejor atajada del mes Porque yo no sé dónde sacó esa mano Me voy a dormir 15 minutos Si no sigo comentando, porque me dormí Estoy liki liki oh, Me dormí, oh. me despierto uno a uno Y esto... Y penal, y atajamos, de amores. Notable. Y ahora expulsión de Duarte. Y ahora tiro libre otro vez para ello. Me da doy miedo de vuelta. ¿eh? Buenas tardes para todos. Bueno, el partido de rentista hoy, fue un lindo partido. Fui al complejo a verlo. Este, obviamente no hay que ver de <risa> afuera porque esto es un protocolo. Lo que no se entiende todavía el fútbol, no podemos entrar. Los socios y los hinchas a, la, a las canchas, pero hablen una rural del Prado. Pero bueno, está, somos uruguayas, el Uruguay. Así es Uruguay. Este, los shopping están llenos y al fútbol no te dejan entrar. No importa. Pero nos damos idea a los hinchas y los socios y lo vemos en los partidos. Un partido más, seguimos invicto en el campeonato No olvidarse que venimos de la B Somos el único cuadro que estamos es. invicto Y primero, ¿no? ¿verdad? Capaz decimos primero y con un partido menos, ¿no? Para mí este campeonato es de hey, pues pulsaron, mira no sabía, estamos con nueve Me perdí todo ahí ¿eh? Ey, vino, eh, vino Me perdí los goles y la tajada, amor eh. Para mí fue el mejor Así, con siesta incluida y todo No se perdió, sirve el punto Ahora una semanita de descanso Ahora tenemos, en vez de siete lesionados Tenemos siete lesionados y dos expulsados Así que bueno, disculpen que me haya dormido Gente, fin de semana pletórico Y hay que dormir, el cuerpo pide El cuerpo pide cerrar los ojos un rato Vamos arriba Feni
9: Deportivo Maldonado, Cerro
1: Tarde de domingo, partido muy importante para Deportivo, reciben el domingo burgueño Miguel a tan importante es que nos puede dejar arriba en la tabla o de vuelta entreverados en el lote de los equipos que pelean la permanencia, viene Cerro dolido, golpeado con cambio de entrenador incluido, pero con buenos jugadores, así que eh, hay que estar atentos, venimos de perder contra Fénix por la recuperación hoy, clave ganar antes del parate. Final del primer tiempo, dolor de ojos la verdad, nada por aquí, nada por allá, Cerro tuvo un par de chances, no muy claras tampoco, una de Tancredi, la más clara del partido, Deportivo muy desconectado, muy lejos Batista del resto del equipo, Cantera no es el nexo que une las líneas, no tenemos conectores de líneas, lo sufrimos mucho en la salida de la pelota, no lastimamos a Cerro, 0 a 0, enorme en el eh, Domingo Burgueño Miguel. Gol de Deportivo apareció Batista Batista, sí, 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 Batista El mismísimo Batista Para poner el 1-0 a 0 contra Cerro Gran jugada, gran cambio Del viejo de Mariano Bogliachino Para Maxi Cantera, pelota al medio de primera Muy buena definición de Facundo Batista Para poner el 1-0, a 0. ahora aguantar Estos 20 minutos, había mejorado el equipo A ver si podemos aguantar un triunfo Clave, fundamental
0: Final en Maldonado, roto 1-0 ante el Deportivo Maldonado con gol de Facundo Batista, bueno un partido muy pobre La verdad que muy pobre en cuanto al volumen de juego, que metía el gol ganaba y así fue bueno, un cerro que no mostró nada de actitud en el día de hoy, tuvo unas jugadas peligrosas, eran cuatro chances de golpear las que la verdad que Villar resolvió de muy mala manera, digamos, de forma muy infantil realmente, y bueno, el equipo de Juan Jacinto Rodríguez no pudo repetir ni la victoria, ni la actitud que mostró el otro día ante Boston River, va a tener que mejorar muchísimo y está obligado está obligado realmente a sumar porque realmente se está comprometiendo cada día más con la segunda división profesional
1: ¡Vamos! ¡Ganó Deportivo, sí señor! ¡Final 1 a 0 con gol de Batista Ganó el equipo de Paladino Tranquilos en la tabla del descenso Y prendiéndonos también la parte alta de la tabla Pasamos a Peñarol con este triunfo Muy importante, la verdad Muy sufrido en el final Se vino con todo Cerro Sin tener grandes chances de gol Pero bueno, con Bogosian arriba Había puesto a Franco López Un lote de gente El técnico de Cerro Aguantamos bien Teniendo la pelota en los últimos minutos Otro triunfo importante Otro 1 a 0 en el burgueño Miguel Para seguir soñando
9: Nacional Danubio. Bueno, partido en el parque central otra vez, como arriba Danubio.
5: Salimos de casa a ver a Nacional hace no sé cuántos meses que no tenía esta sensación. No vamos al estadio, sino a un asado con la barra de la gente del Atilio a ver este partido. Así que los comentarios del hincha de Nacional hoy van a ser compartidos y nada más que decir eh, que es una alegría enorme. Hoy el hincha de Nacional en modo Pasión tricolor. Pasión Jaco, ¿cómo sale Nacional hoy? 2-0, a 0, gol de Bergesio y de Tresa. No te puedo creer, vos. todavía no empezó, ya,
9: no te puedo creer.
5: No empezó el partido y ya ganamos, 1-0 a 0 Nacional nomás.
9: Bien, Danubio igual, metiendo y metiendo, bien Danubio. Bueno, le echaron a uno como debe ser, a llorar cuartito, bolso.
5: La Roja para Armando, haciéndolo mandado, vamos arriba, eh. Nacional con 10, 28 minutos de primer tiempo.
9: No, no, hay caso. está bien. Que decreten que... Deja acá. Ja. Apaguen la luz y terminen el partido. Decreten que ganó Nacional y ya está. Esto es así. Siempre el beneficio. Siempre el beneficio. Si no le gusta el Rosa que jueguen al ajedrez. Dejate de joder.
5: Justicia divina el que hizo echar a Armando. Ahora se va a las duchas tempranito. 10 contra 10. 1 a 0. Sigue ganando el bolso. Vamos Nacional. Luquita, ¿cómo viste el primer tiempo? Rústico primer tiempo. Poco juego. Agitado. Danubio más cerca de la B que nunca.
9: Qué difícil va a estar este año. Qué difícil.
5: De galera de bastón, el gol de Vergesio, mago, capitán, genio, ídolo, el atilio del siglo XXI, Vergesio nomás, Nacional 2, Danullo 0.
9: Final del partido, una lágrima más para Danullo, vamos arriba, vamos arriba. Sí, Nacional tiene a Bergesio, este que está intratable. Y ligar tan mal en la primera jugada ya, ¿qué va a hacer? Es brava no es fácil. Pero bueno, más hincha que nunca, como dice. Hay que ser más hinchas en la mala que en las vueltas.
5: Bueno, creo que es la primera vez que Ramos se va con las manos vacías. ¿Qué decís, este, Piñata? ¿Cómo lo viste?
12: Nuevamente un Nacional lleno de jugadores de la cantera inagotable, mandando equipos a la B llenos del tradicional rival. ¡Vamos, Nacional! ¡Vamos! ¡Nacional, nomás!
7: Y entonces el domingo hubo 4, no, 4 no, 5 partidos. El 2 a 1 de Liverpool sobre el River Plate. El 1 a 1 de Defensor Sporting y Boston River. El 1 a 1 también de Rentistas y Fénix. La victoria 1 a 0 de Deportivo Maldonado sobre Cerro. Y se cerró con Nacional 2 Danubio 0. Al momento de... Al momento actual, terminada la, la decimosegunda fecha, lidera el campeonato nacional con 23 puntos Este torneo de apertura, pero Rentistas tiene 21, o sea, 2 puntos menos Y también un partido menos que debe reponer contra River este miércoles Aquel que se suspendiera por lluvia algunas semanas atrás Así que bueno, Nacional primero 23 puntos, Rentistas 21, Cerro Largo 20, Wanderers 19 Torque y Maldonado, 18 puntos. Peñarol, 17 puntos. Liverpool, 16. Defensor Sporting, 15. Eh, un bloque ahí con Fénix, Progreso y Plaza, 13 puntos. River, Danubio y Boston River, 11 puntos. Cierra la tabla de posiciones Cerro solamente con 10 unidades.
0: Estuvo lindo el domingo futbolero. Eh... Para, para empezar por, por lo de la mañana Por la victoria de Liverpool Que acumula dos victorias dos, seguidas dos seguidas Después de, de esa sensación De que era uno de los equipos que jugaba bien Que dominaba los partidos Que no marcaba como tenía que marcar Y que por lo tanto se le terminaban escapando puntos Y después de aquel partido con Peñarol Termina ganando dos seguidos Que lo ponen también en el lugar más o menos razonable En el que tiene que estar Que es en la mitad de la tabla Juega bien pero marca más o menos Ataca bien, defiende más o menos Y eso este, le... Le termina permitiendo estar entreverado en la mitad de la tabla Cuando a, a atacar bien, le sume defender
13: bien Va a estar más arriba Sí, y además tiene muchísimos juveniles y muchas bajas de jugadores importantes ¿no? Ya las mencionamos cuando jugó con Peñarol eh, Y ahora, bueno, consiguió dos victorias que le da mucho aire Porque había perdido tres partidos consecutivos Sabemos que Palma es un hombre resultadista Y bueno, eh, era, era peligroso para, para Román Cuello Haber perdido tres partidos consecutivos Le da mucho aire al equipo por si y, y a los jugadores, y ¿no? A los jugadores que son muy jóvenes y que necesitan también afianzarse con victorias. Claro, el Colo decía que es
0: nuestro hincha decía en algún momento del de uno de los partidos, el último partido que perdieron con Peñarol o el anterior, decía, "Estoy totalmente a favor de este proyecto, estamos sacando jugadores que nos van a quedar para mucho tiempo, etcétera, etcétera." El peligro es quemarlos ahora, porque si vos pones 15 claro. pibes y pierden 7 partidos seguidos y terminan últimos, Después es difícil volver
13: a insistir con esos mismos jugadores. Y aparte ganó dos partidos importantes entre rivales difíciles, ¿no? Porque Danubio venía en ese momento muy bien. ¿Te acordás que había ganado dos partidos consecutivos? Después empató con Defensor y ahí fue cuando perdió con Liverpool. Y River también. O sea, es, no está bien en la tabla, pero de vez en cuando consigue resultados. Venía a empatar a Peñarol. Sí, River o sea, es, es un equipo duro.
0: Es uno de los equipos que tiene menos puntos de lo que me parece que. Que merece porque ha hecho buenos partidos, pero está... Y es durísimo. Penúltimo. ¿no? Marcan bueno, mucho. Tiene la oportunidad ahora, tiene un partido menos, capaz que...
13: Le gana a Rentista, que puede ser perfectamente, porque una de las cosas características fundamentales del campeonato es que cualquiera le gana a cualquiera. O prácticamente cualquiera le gana a cualquiera. Salvo es... defensor. Y, y bueno... Pero fija hasta defensor. ¿Y dónde está en la tabla de defensor? defensor? A, a Nacional le pegó un paseo en el segundo tiempo tremendo y, y se comió cinco con Fénix. Para que te hagas una idea del disparate que es el campeonato, ¿no? Sí, sí. Y después cuando vas contra Boston River y decís, bueno, ahora le va a ganar a Boston River le terminó empatando en la hora y medio que de casualidad medio sí. que de cazuela y aún así está entreverado en la mitad de la tabla Defensor si, si vos lo ves en la tabla de Defensor no parece tan acuciante la situación después ves la tabla del descenso y entendés por qué hay tanta preocupación en, en tiendas violetas ¿no?
0: claro, Defensor bueno. este, no, no pudo desempate y el otro que partido interesante también es el de Rentistas con Fénix porque Rentistas tenía la chance de seguir puntero de, de guardarse esa, esa carta extra del partido sí. con River para, para ver si podía estirar la ventaja pero se le fue un partido que realmente jugó bastante mejor, sobre todo el segundo tiempo lo dominó, Fénix terminó con 9 en, en un partido rentistas con 10, es justo decirlo en un partido que tuvo un arbitraje complicado Cristian Sí, Ferreira. un partido polémico, claro este Sí, la verdad es que cobró
13: uno de los penales más insólitos que yo he visto en claro que mi ni, vida ni siquiera es polémico el penal ese, ni siquiera es polémico Vos lo ves y lo ves y lo ves y lo ves y no sabes ni siquiera qué fue lo que cobró se le, Evidentemente vio
0: algo que, que nosotros no sí. vimos y que en la tele no se ve y que seguramente él cuando ve la, vea la jugada que ya la debe haber visto Debe decir no, no puedo creer, no sé qué vi Evidentemente vio algún tipo de empujón O vio que el jugador empujón, de, claro. de Rentistas que viene de atrás sí. Lo carga demasiado con el cuerpo La verdad que ese penal fue la chance de gol que tuvo Fénix Y Rentistas después termina rando un penal Cuando tenía para ponerse 2 a 1 Y quedar nuevamente como líder Me pareció súper interesante eh, Escuchar el sonido ambiente de cancha Porque Capucho habla y habla mucho y Carrasco habla y habla mucho. Y fue como ver dos cosas totalmente distintas. Capucho le llegaba a decir a Franco, por ejemplo, le decía, si, te si la perdés me estoy equivocando yo, le decía. Es <risa> Una cuestión de darle confianza. El que se equivoca soy yo, le decía Capucho. poniéndole vos, vos jugá. Este, esto sí, sí, estos sí. somos todos. Y como un montón de mensajes de ese estilo. Y lo que se escuchaba al lado Carrasco era. Era
13: totalmente diferente. Totalmente
0: sí. distinto. Lamentos cada vez que Félix perdía la pelota, tipo. ¡Uf! ¡Qué ¿no? bárbaro! Otra Qué vez. ¡Qué este, No hacen lo que les digo. Y la verdad que fue súper interesante desde ese lugar. Y lo que propuso también cada uno. Pero bueno, a Rentista se le fue un partido que
13: la verdad que es increíble que lo dejaba como líder. Y lo dejaba como líder con un partido de menos, ¿no? Eh, hubiera sido importante para Rentista. Igual, más allá de eso, Rentista está cumpliendo con creces su objetivo. Que es sumar y estabilizarse en primera Que es el objetivo de cualquier equipo que, que viene de la B o sea. Y
0: que pierde un jugador Importante, del que se Cristian habló Olivera, poco sí, Pero se fue Cristian sí. Olivera que si sí, Peñarol o Nacional pierden un jugador así En este momento del campeonato eh, Casi que es un escándalo Si Nacional vende a Bergesio ahora, por ejemplo los echaron Nacional o sea, los querrían matar eh, Cuando Peñarol desarmó el año pasado Su equipo también Cristian Olivera
13: es eso, en Rentistas. Es sí, sí, el jugador. mejor jugador ofensivo del equipo, ¿no? Como Juan Manuel Gutiérrez, que no sé si es el mejor, pero es un jugador muy importante en Danubio, que también se fue y ya ayer no jugó, ¿no?
0: Es una pena porque creo que. Este, para, para Rentistas y, para, y también para él en el sentido de que. Es mucho aprendizaje definir un campeonato con rentistas. Si te quedas cuatro o cinco fechas más, tenés mucho para aprender. No, no, no todas las veces, eh, no todo el tiempo tenés oportunidad de definir un campeonato en cuatro fechas con un equipo como rentistas, contra nacional con todo lo que eso implica. Es un crecimiento para él también sí, que sí. se
13: lo pierde. Sí, sin duda. Y, y lo otro que estoy pensando cada vez con más fuerza es que para los equipos chicos eh, es muy complicado... Porque los equipos europeos están empezando a comprar a los jugadores mucho más jóvenes a los 18 años porque en realidad lo que quieren hacer es terminarlos de formar ellos. Y como los compran más jóvenes los, los compran más baratos y entonces recaudas menos. Es muy difícil. Esto va a aumentar muchísimo la brecha entre los ricos y los pobres. Porque los pobres no pueden mantener a los jugadores y apenas tienen una chance de venderlos, los venden. Y
0: con el agregado que en el caso de las sociedades anónimas deportivas que tienen un fin de lucro detrás del del club, cuando ven una oportunidad como esta, en la que van a entrar 2 millones de dólares, termina de cerrar la ecuación sí, sí. del club. No... Es cierto que a cualquier club le viene bien esa plata Dos millones de dólares es un montón Pero lo cierto es que eh, A veces el objetivo de la SAD es, Pasa más justamente por ese rédito económico Porque son representantes de, Disfrazados de dirigentes muchas veces Entonces sí o sí aprovechan esa oportunidad Y lo deportivo queda
13: aún más En un segundo plano Sí, y los que no son SAD también, porque tienen unas urgencias económicas tremendas y, y, y te ofrecen 2 millones de dólares y lo tenés que vender, no tenés otra alternativa y además el chiquilín quiere que lo vendas y el jugador que no quiere estar ahí es, se transforma en un problema ¿no? entonces, la verdad para aquellos equipos que puedan mantener a los jugadores un poco más, que tengan otra espalda por ejemplo en Uruguay Nacional y Peñarol es otra cosa, pues ya los vendés un poquito más caros, no como hizo Peñarol con Brian Rodríguez o con Darwin Núñez, que también los vendió muy jóvenes. Pero tanto Gutiérrez como eh, Cristian 18 tienen 18 años.
0: Sí, el, o sea, el, el eslabón que se pierde, que me parece que es claro, no le quiero sacar más tiempo al partido nacional, pero sí. que es claro, es el del cuadro grande. Ese eslabón hace rato que se está perdiendo. El, el, no, el, el pasaje el natural de Cristian Olivera era a Peñarol o Nacional. Sí. En algún momento, y después de ahí, ver... Yo no estoy tan seguro si es malo para el jugador eso, porque a veces los grandes te pican un poco. Y vas a Peñarol y si en cuatro partidos no rendís, estás frito sí, sí, yo no, me ya no pegás al ese yo, me,
13: yo me refiero al club, al club formador, ¿no? Tenés un problema porque te los compran más baratos, los disfrutas menos. Bueno, pero rentistas y después... a Peñarol no
0: le iba a sacar dos millones de dólares por Olivera ni no, Nacional. No, o sea no, que en no. ese sentido te los compran... Más baratos de lo que venden Menarol Nacional, pero mucho más caro de lo que vos se lo venderías a vos. Sí, sí, en ese caso. Sí. no se lo a dos Sí, millones. en el caso
13: de Rentista sí, pero por ejemplo, otros equipos que no le venden tanto a Nacional de Peñarol, como Liverpool Danubio, Defensor, es un lío, ¿no? Eh, es, es un problema. Se les, se, les, se les va a complicar, porque aparte, ni bien reciben una oferta y tienen 18 años y se quieren ir. Porque eh, los hemos convencido a esos jugadores que si tienen 18, 19 y ya no se fueron, es prácticamente que se han estancado. <risa> es que funciona así, ¿no? Y es bravo, es complicado. Santi, Nacional 2, Danubio 0 Sí, dos tiempos muy diferentes eh, para mí en el primer tiempo jugó bastante mejor Danubio y me fui con una sensación de Nacional como diciendo, che, qué mal que juega Nacional con el plantel que tiene y después en el segundo tiempo cambió tanto, tanto eh, Nacional jugó tanto mejor que Danubio se adaptó tanto mejor al, al 10 contra 10 que me fui diciendo en definitiva Nacional resuelve los partidos ...resuelve, sabe sacar los resultados... ...porque el otro día en cancha de defensor... ...el resultado que saca es... ...es como encontrar, no sé, petróleo en Trinidad... ...más o menos, ¿no? O sea, porque le costó una cantidad el partido... ...y lo terminó empatando... ...y se lo empataron en la hora, ¿eh? casi lo gana... ...y ayer, que en el primer tiempo volvió a jugar muy mal... ...se fue ese primer tiempo ganando... ...¿no? Y en el segundo tiempo, la verdad... Eh, ...fue muy buen partido nacional... ...y yo creo que acá también hay un mérito de Munúa... ...porque no se apuró a hacer los cambios... ...puso a Trecha de lateral derecho... ¿Te acordás que empezó a calentar el zorrito a Suárez para, para cuando entrar? Cuando echaron a Armando Méndez. Cuando echaron a Méndez y no lo hizo el cambio. Y puso a trecha y le funcionó muy bien. Porque trecha defensivamente no tuvo grandes problemas y ofensivamente aportó mucho porque tiene mucho aire. Corre, corre como un animal ese chico. Sí,
0: tiene pinta de haber sido una decisión del momento, aparte de decir ocupaste este, este, este espacio mientras preparo el cambio y de repente Después, van pasando no, no, los minutos salo. y decís...
13: Sí. No. Quédate ahí, capaz que... Estás está bien. bien, y yo no sé cuántas veces había jugado de lateral, pero, pero lo hizo bien. Eh, creo que en algunos amistosos
0: de pretemporada lo habían probado de lateral, lo que leí
13: después, porque...
0: mira gente yo no sabía Yo tampoco sabía, pero como que había probado en esa función en algunos amistosos, más jugó allá bien, que no, no era la natural.
13: Jugó bien, eh, tiene mucho aire. Y para un lateral que tiene que hacer toda la banda, eso es muy importante. No definió bien, ¿no? Porque subió varias veces y los centros no fueron buenos. Tuvo un tiro al arco, te acordás que estaba solo y la tiró por arriba. Pero también es bravo llegar este, a, a zona de definición después de haber corrido tanto y definir bien. Es sí, una posición a la que no está acostumbrado también. Es
0: cierto que cuando pasen los partidos, si no le suma eso... Eh, va a empezar a ser criticado no se por esto. es algo no que le pasa esto. a Piquerés, por ejemplo Que al principio era pintoresco Pero después cuando son tres partidos seguidos Que llega arriba y define mal eh, Te empezás a calentar y no lo, querés sí, no lo querés ver más
13: ahí Sí, hay que verlo en esa posición más a menudo Pero yo creo que se adaptó bien Y no que más un cambio, ¿verdad? No que más un cambio en eso que y, mantuvo, y pudo que... mantener a Castro Que probablemente era el que iba a salir claro. Lo mantuvo a Castro, lo armó la bien. línea de cuatro Jugó bien, jugador experiente Que te da una mano Y el equipo... Eh, se, se adaptó muy bien al 10 contra 10 Mucho mejor que al 11 contra 11
0: Te voy a decir que ese puesto de lateral derecho Además queda en el aire Falta mucho para que Nacional vuelva a jugar por el campeonato local Faltan dos semanas de hecho a partir de ahora Pero no va a tener Armando Méndez Y el zorrito está en la cuerda floja O sea que en realidad ese puesto está
13: disponible Sí, sí, vamos a ver si lo pone o no a trecha ahí, ¿no? Y si él quiere jugar ahí también, por eso es muy importante Que el jugador realmente tenga ganas de jugar ahí este, de ah, cero. Es si no quiere jugar ahí, que no venga. Ah, pero pues, el capaz que te dice, yo te doy una mano, esto es nacional, yo juego. La cosa es que eh, te diga después eso...
0: Si un partido ahí,
13: claro, no salís más, ¿no? Después capaz no, que no salís más. Pero tiene mucha velocidad y tiene aire. Tiene mucho aire. Es impresionante cómo corre, o sea, no para increíble, y aparte una motivación, porque vos lo veías, el tipo llegaba al área de, de Danubio, tiraba al centro y volvía para atrás corriendo, ¿viste? La pelota estaba afuera, ya estaban sacando ya que el saque de media, el tipo ya estaba, eh, contagiaba, ¿viste? Contagiaba, era, era tremendo. Y bien. yo creo que ahí
0: hubo mérito de Munúa, ¿no? ¿Y el resto de esa bien. línea de cuatro cómo la viste? Porque tiene pinta de ser la que Munúa aspira sea la titular ahora, ¿no?
13: Bueno, Guzmán dijo que era la, la línea de cuatro que quería poner Munúa. Después de la pandemia, con Oliveros de lateral izquierdo. ¿no? Que para eso lo trajeron, en teoría. Que, que para eso lo trajeron. Lo que pasa es que Oliveros estaba jugando muy bien de zaguero. Había estado muy solvente. Bueno, eh, colocó a Vinicius, que tiene sus, 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 sus luces y sus sombras, digamos. Este, y, y a Guzmán Corujo, que siempre ha sido titular. o sea, Es titular en Nacional, antes de la pandemia se lesionó. Y funcionó bien en el segundo tiempo. En el primer tiempo, Anubio tuvo tres o cuatro situaciones muy claras. Pero Nacional, lo otro que tiene, además de que resuelve los partidos, en realidad va atado con lo que voy a decir. Empieza a encontrar algunos rendimientos individuales ya muy sólidos y muy interesantes. Por, por ejemplo, ejemplo, el de Roget. O sea, que yo no sé qué va a pasar cuando vuelva Mejía, pero Roget ha jugado muy bien los partidos. Y ha estado muy sólido en momentos importantes. Porque la historia de los partidos cambia muchas veces cuando se producen los goles. Y él ha evitado goles en momentos clave. Eh, ayer, por ejemplo, Danubio lo podría haber empatado y el tipo tuvo una tajada muy buena. Ni que hablar en el partido con el Defensor, que tiene cinco atajadas en los primeros minutos del segundo tiempo. ¿Qué hubiera pasado con ese partido si Defensor hacía un gol? Hubiera cambiado totalmente, probablemente. Y ha estado muy sólido, eh, la verdad. Lo otro, lo de Santiago Rodríguez, que ya hace cuatro partidos que juega muy bien. Y, y está jugando muy bien por el centro, por sí, el carril central. Eso es un cambio para Santiago Rodríguez. Sí. Ayer es, igual es, dio es, una mano por fuera, ¿no? En el y, segundo tiempo. Ocupando el lugar de Amaral. Sí, ocupando el lugar que Amaral Supuestamente tenía reservado Cuando cuando se recuperara de su lesión
0: Que no había hecho malos partidos Amaral, No, no, para, nada. para mí
13: no Lo que pasa es que físicamente siempre tiene una ventaja Y Santiago físicamente está muy bien
0: No Y sobre todo creo que para el planteo de Nacional Que implica que el partido se juega eh, Mucho en su territorio y mucho en el territorio del rival Amaral eh, para construir sí. Ese box to box que le dicen Ese área a área le cuesta mucho más dificultades más. que las que tiene Santiago Rodríguez Sí,
13: que había arrancado con mucha fuerza su carrera Después fue al Mundial no pudo destacar yo creo que eso lo golpeó a él. Tengo esa idea, capaz que habría que hablarlo con él. Y, y no y no pudo mantener ese rendimiento hasta ahora. Reitero, cuatro partidos seguidos que está jugando bien. Y eso es muy importante. de eh, Olivero, ya lo dijimos, de lateral, de zaguero, el tipo rinde. Parece ser una contratación buena de Nacional. Neves es una gran figura, ayer jugó muy bien, especialmente en el segundo tiempo. Y bueno, lo de Bergeció. es evidente, ¿no? Es ver, un gol por partido. Dir,
0: ahora directamente no la toca durante el partido. Te, te, pero hace un gol. Hace un gol. <ríe> sin tocarla. Hubo un momento que lo único que pasaba con Nacional era Vergesio bajando pelotas de cabeza, fajándose con gente. Ahora Vergesio la toca menos, me parece. Sí. Y le pide sí, menos sí. ese laburo, pero mantiene su cuota de gol. El de ayer, el del de, otro día con defensor, fue de una casualidad, casualidad. Pero el de ayer fue con una, una un muy golazo. buena
13: definición. Eh, el de ayer es un golazo. Yo cuando hablaba de Torque viste que te decía que cuando llegas a esa zona de finalización precisás del caudal individual. Una moña un pase filtrado, un remate. Y Bergecio te da eso. Él agarra la pelota en esa zona del área. Y te hace una moña de la nada y, y define. Vos viste cómo define, ¿no? Coloca el pie, lo abre, elige el lugar. Es o sea, muy difícil no levantar esa pelota. Y la verdad es que
0: lo, la logra mantener al
13: ras en carrera. Sí, que sí, es sí. Hace que
0: eh, eh, para el golero sea mucho más difícil. Porque si esa pelota en la definición y con la fuerza la levantás un poco, al bolero le das una chance de estirando la mano llegar. Pero ah, definiendo tan raso como logra definir
13: Bergesio no, no, es no. muy difícil. Pero aparte se toma el tiempo. En un lugar en donde no hay mucho tiempo, él siempre se toma el tiempo para definir. Y elige el lugar. O sea, es un jugador totalmente decisivo. Un gol por partido, porque él jugó 10 partidos. No jugó 12, jugó 10 y tiene 10 goles. Sí, sí. O sea, Mejorando su
0: propio promedio, que es más o menos de un partido cada dos goles
13: en Nacional, que es un partido un promedio muy bajísimo, bueno.
0: Sí. Pero este, este año lo está duplicando prácticamente.
13: O sea, absurdo. Me parece que el Nacional tiene eso. Tiene gran capacidad goleadora, mucho caudal individual, algunos jugadores que se están estabilizando y de mitad de cancha hacia adelante te complican la vida en cualquier momento. Entonces, te resuelve los partidos. Y Estamos... para mí es el gran candidato para que con el campeonato claro. ¿no? vas Porque... a hacer
0: eso a pesar de que hace un mes no pensábamos para nada no y,
13: y es que si vos me preguntás te gusta cómo juega ahí más o menos la verdad que no no me gusta es inestable además pero pero te resuelve y tiene un plantel sobre todo en mitad de cancha hacia adelante insisto ¿eh? muy rico Sí, no mencionamos a Pablo
0: García que también tiene pinta de haberse instalado más allá que de que ayer... hace
13: dos partidos que, que, que no juega pero es un jugador importantísimo. Sebastián Fernández ya ni, ni nos acordamos que está Nacional. No me acuerdo
0: que Nacional tiene, entonces, eh, el, el puesto lateral derecho, hay que ver qué pasa, iba a ser Armando Méndez, pero lo echaron, o sea que en el momento va a tener que recurrir a una solución. La línea, los otros de la línea del fondo parecen estar. Los de arriba puede cambiar algo más o menos, pero también están, es el puesto si es Jacobo o Carballo.
13: Sí, me parece que el equipo es, es un poco más sólido defensivamente cuando está Jacob. Pero, pero Carballo tiene más recorrido y tiene más capacidad de llegar al área, ¿no? Pero le aporta más balance Jacob. Me da, me da esa sensación que cuando está Jacob el equipo se acomoda en ese aspecto un poco mejor. En ese aspecto, vos tenés que decidir qué es lo que querés también, ¿no? Y además vos decías, está, está el equipo más o menos conformado, pero yo sé que están siendo muy criticados Suárez y Cougo, pero Suárez y Cougo son muy buenos jugadores y están en el banco de Nacional. <risa> están en el banco. Sebastián Fernández yo te lo nombraba recién ni entra Amaral ni entra o sea tiene el equipo o sea sí, muy pero creo muy que rico. tiró el
0: plantel porque encontró juveniles que no sé si los tenía tanto en los planes es decir no sab nadie sabía si Pablo García o Santi Rodríguez iban a rendir al nivel que están rendiendo entonces eso te permite que nombres más pesados pasen a ser los que tiran el plantel sí. en vez de los juveniles que vos no sabes cómo van a rendir
13: sí sí bueno García había jugado poco no sí ya con Gutiérrez algunos partidos había jugado pero sí, se estabilizó ahora. Y Santiago ha ido y venido, ¿no? En un momento era titular él. Y después como que ahora está retomando su nivel. Lo cual es muy bueno para él y también para el fútbol uruguayo. Yo creo que es un jugador con muy buen potencial ese. Es un jugador con muy buen potencial.
0: Santi, martes entonces Peñarol, Colo-Colo, Colo-Colo-Peñarol. -Colo transmisión de, por decir, fútbol desde sí. las 18 horas. Y sí. jueves. Nacional Racing, en realidad Racing Nacional, transmisión de por decir algo, desde las 16:30? Correcto. ¿Estamos de acuerdo? Sí,
13: sí, porque el partido es a las 5 y sí, hacemos el partido y nos vamos para no interferir tanto con nuestros compañeros y la programación habitual de, de entre semana, que ya bastante solidarios son con nosotros los compañeros. Como de todas para... maneras,
0: ese día la radio no está con transmisión habitual porque hay paro sí, general, somos sí, la sí. única excepción que, Pero en general, que sí. va a carnerear ese, ese día jueves, el miércoles eh, 15:30, River se va a poner al día con rentistas que tiene la posibilidad de ser líder.
13: Este, y después, el sí, fin sí. de semana con una fecha que todavía tiene algún fleco por, por recortar. Sí, claro, porque el fin de semana Nacional no juega. Ese fin de semana no va a jugar Nacional y va a jugar, se va a poner al día el día antes de las elecciones. O sea que si Rentitas gana los dos, le puede sacar eh, cuatro a Nacional.
0: Ojo. Antes de que vuelva a jugar en Nacional. En ese caso, con un partido Sí, más. pero antes de que vuelva a jugar, no es lo mismo pero estar te, cuatro abajo. Te pone presión, claro. Por decir algo. Decir
9: algo. Seguinos en Facebook, Instagram, Twitter o Spotify.
7: era el alma en dos de Trotsky vengará mientras llegaban algunos mensajes. Los representantes disfrazados de dirigentes, la mejor definición nos decía por ahí Maxi, eh, que dice que a veces se pierden jugadores que no estaban preparados para emigrar por el buen negocio de, de algún club o dirigente y que después es un jugador que vuelve a jugar seis meses en Uruguay, con suerte a Centroamérica, que, que ir a Europa es muy lindo, que marea cualquiera, pero que bueno, puede tener otro tipo de... De consecuencias también después La brecha de compra de jugadores germinados En instituciones de fútbol humildes Vendidas a corporaciones disfrazadas de equipo de fútbol Es como luchar contra Goliat Dice el Fernandino
0: Sí, realmente no hay Creo que no hay una receta en, el en términos de transferencia Hay jugadores que se han ido muy jóvenes y les ha ido muy bien Hay jugadores que se han ido jóvenes a equipos eh, malos o, o, o medio pelo o de la B y después terminan construyendo a partir de una carrera buena hay jugadores que se han ido directamente a buenos equipos y también les ha ido bien este, hay, hay un montón de variantes creo que lo único que, que me parece corresponde señalar como un peligro es cuando se confunden algunas funciones que es el para mí el riesgo de las sociedades anónimas deportivas
7: para mí la clave es entender eh digamos en, en qué punto de la individualidad toca esto, porque evidentemente las críticas al sistema las podemos hacer todos ahora cuando un jugador se prepara, juega durante muchísimos años al fútbol, entrena y tiene la oportunidad de tener un pase que más allá de la situación econo de, de cuán precaria Puede ser la situación Económica de su familia Pero que a veces Un pase de 2 millones de dólares Es un buen monto De dinero bueno, En el bolsillo Para un jugador 200 mil dólares y Ese jugador Se va a querer
0: ir siempre Lo que dice la, la teoría Es que el dos, 10%, 10 del pase Estamos de acuerdo Le corresponde sí, al sí, jugador sí, sí. O sea que lo que dice La teoría es eso Después hay muchos arreglos Con representantes Que no Entonces
7: eso. vos como futbolista También es muy difícil Abstraerte De que de, de hoy para mañana Podés tener 200 mil dólares En el bolsillo No importa si después Jugás bien o mal Es el dinero que vas a cobrar en ese momento, cuando sabes que si no accedes a una venta así en seis meses puedes estar lesionado y con la carrera comprometida, o sea el fútbol es así, y las, esas condiciones y ese elemento como de, de estimulación funciona como una presión para el individuo también de querer irse cuanto antes eh, yo creo que eso es lo que más termina primando sí, si alguien en... le garantizar al jugador eh, que, que va a cobrar ese dinero igual porque ya tuvo ofertas, bueno, entonces capaz que tomaría una decisión distinta pensando en priorizar de otra manera el, el aspecto deportivo de su carrera.
0: Eh, la verdad es que eso es la única, me parece, solución viable para ese tipo de cuestiones, es cuando exceden a lo individual, que es lo que estás diciendo vos, digamos, cuando la cuestión no pasa por la decisión del jugador, sino que vos tenés, por ejemplo, una liga que dice que hasta determinada edad o una federación o una, una FIFA o lo que sea, que sea, hasta determinada edad no se pueden dar determinados pases, o hasta determinada edad eh, o hasta determinada cantidad de partidos en primera, bueno, se van generando condiciones de hecho, hay días que lo hacen. La liga inglesa, por ejemplo, no permite contratar jugadores extranjeros si no cumplen determinados requisitos. Es decir, que tengan una trascendencia internacional, etcétera no, no tiene un permiso de trabajo. ¿Eso por qué? Y bueno, también en parte es para no tapar jugadores locales con cualquier jugador extranjero. No, no es, por supuesto, el caso de lo que estamos hablando, pero a veces esas cosas tienen que superar, para poder cuidar eso, hay que superar el nombre propio. Vos no le puedes pedir a Olivera, que sea él el que defina esa situación.
7: Minuto noticioso antes de despedirnos de este programa, hoy a las 19.15 Tabaré Colón y a las 21.30 Verdi Rojo Cordón abriendo la octava fecha del Metro, Metro que lideran hasta el momento Olivo el Mundial y Urupán con 6 partidos ganados y solamente uno perdido en la NBA hoy no habrá básquetbol porque ayer eh, los Denver Nuggets vencieron 111 a 98 a los Clippers y el séptimo partido de esa serie que vienen forzando los Nuggets de atrás porque perdían 3 a 1 se va a jugar recién el martes cuando también empiecen las finales de la conferencia este entre Boston y Miami en el Tour de France. Hoy hay día de descanso. El líder, en eh, la general después del fin de semana sigue siendo Primo Roglic. Y su principal retador a 40 segundos sigue siendo su compatriota el esloveno Tadej Pogachar que bueno, a partir de mañana entrarán en la última semana del tour que va a recorrer los Alpes y que va a tener puertos de montaña para definir la carrera. Eh, y el domingo, cuando lleguen a París, ver quién viste esa malla amarilla. Eh, por hoy es todo. Vamos a volver con muchas más noticias, mucha más información deportiva. Mañana, en Por Decir Algo, ahora es el turno de todo por la misma. Manera.